0: Bonjour et bienvenue chez l'efficientiste. le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moi. Je suis Innie, toujours ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Comme à chaque début de mois, nous commençons par un book club sur la productivité. Et cette semaine, je suis particulièrement enthousiaste de vous partager un livre que j'ai dévoré d'une traite d'un bout à l'autre et que j'ai particulièrement adoré. Il s'agit de la semaine de 4 heures par Timothy Ferris. Déjà, cassons le mythe, il ne s'agit pas du tout de faire super vite pour livrer sa journée en 4 heures. Non, c'est beaucoup plus réaliste. Que vous soyez salarié en quête de libération de votre day-to-day -day job, que vous soyez entrepreneur prisonnier de votre propre création, ce livre c'est un guide step-by-step step pour réussir à briser vos chaînes. Il est particulièrement à propos pour moi, comme pour tous ceux qui ont sauté le pas, hors de leur engrenage de 9h à 17h. Alors, c'est parti! Avant toute chose, qui est Tim et de quoi il cause? Timothy Ferris est un investisseur, conseil de start-up, aussi hôte du podcast à succès The Tim Ferris Show. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont la semaine de 4 heures qui nous occupe aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver sur son blog, une pépite en soi, à l'adresse tim.blog. Le bouquin lui-même est publié en 2009. Il véhicule un message clé « Fini le mythe de la retraite, attendu sagement en supportant l'enfer d'un job sédentaire et place à la vie de nouveau bienheureux ». Un nouveau bienheureux, c'est qui C'est quelqu'un qui se libère d'un seul lieu pour courir le monde, par exemple Quelqu'un qui apprend et qui réussit à passer en pilote automatique en brisant les chaînes de son entreprise quelqu'un qui réussit à éliminer la plupart de ses activités en optimisant son temps comme jamais. Ça pourra passer par de l'externalisation, ça pourra passer tout simplement par du groupage et par certaines techniques que j'aurai le plaisir de vous détailler dans cet épisode. Clairement on ne pourra pas tout couvrir. Par contre j'ai retenu deux choses que j'aimerais vous partager. La première, comment matérialiser ses chrono-rêves Et la deuxième, comment optimiser son temps Naturellement, nous sommes sur un podcast d'efficacité et de productivité. Pour commencer, vous l'aviez remarqué, je vous presque un culte à l'objectif. Pour moi, être efficace ou productif sans aucun but n'a absolument aucun sens. D'où ma sensibilité à la philosophie du bullet journal, que j'ai détaillée dans l'épisode 2, ou des objectifs smart qui ont fait l'objet de notre épisode 3. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à faire un tour sur le site l'efficientiste.com, visitez les show notes des épisodes 2 et 3, vous m'en direz des nouvelles. C'est donc tout naturellement que j'ai adhéré à la technique des chronorêves rêves proposée par Tim. Il s'agit d'écrire ses rêves de façon chronologique. Bon, jusque-là, pas besoin d'être Einstein pour avoir deviné. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous fait vibrer Quelles sont ces choses que vous imaginez avec envie que vous aimeriez pouvoir faire si vous aviez des millions en banque ou après votre retraite. Déjà, Tim a fini de déconstruire pour moi le mythe de la retraite. Ses rêves sont probablement plus accessibles que vous ne l'imaginiez à condition de prendre le point dans l'autre sens. Par exemple, s'agissant de faire un trip de trois semaines en Thaïlande, ça semble fou pour plein de raisons, dont le coût, le temps, quand on a un job à temps plein, ou la famille si on en a. Écrire ses chronorêves consiste à éclater ses rêves en action, en temps et en coût. Que devez-vous faire Quand devriez-vous le faire Combien ça coûte Combien devez-vous gagner par mois pour pouvoir le faire Tout de suite, l'utopie de posséder une Lamborghini à 250 000 devient accessible en payant un loyer de 2800 Vous avez l'eau à la bouche Tant mieux, moi aussi. Je nous réserve l'épisode suivant pour appliquer ensemble, pas à pas, la méthode et matérialiser nos chrono-rêves dans notre carnet de notes ou notre bougeot. La deuxième partie que j'ai souhaité partager avec vous, ce sont les techniques proposées par Tim pour optimiser son temps. Elles sont applicables autant aux salariés en open space avec un manager ou un boss qui lui souffle dans le cou l'entrepreneur prisonnier de sa création qui n'ose même pas prendre un jour ou deux jours de congé au risque de voir son entreprise s'écrouler, je nous en partage trois techniques qui m'ont particulièrement marquée. D'abord, savoir calculer la valeur de son temps. Nous passons tous des journées à faire des choses qui parfois ne sont pas les plus productives, n'apportent pas le plus de valeur ajoutée. On se dit que c'est acceptable, on est payé pour ça, alors pourquoi y déroger Eh bien parce que ça coûte. Si vous gagnez 50 000 euros par an pour 218 jours travaillés, ça vous revient grosso modo à 229 euros par jour, soit 28 euros par heure. Le fait de passer 3 heures à répondre à des mails n'est rentable pour personne, à commencer par votre boss ou votre entreprise. Ce qui nous conduit au deuxième point. Comment éliminer 50% de vos tâches en 48 heures c'est en tout cas la promesse de Tim et les outils qu'il nous partage dans le livre. Les mails et les réunions font le gros de ces tâches. En présentant factuellement les chiffres à votre boss, vous pourriez vous extirper de l'un comme de l'autre ou au moins limiter votre participation. Déjà, concernant les réunions, en créant des barrières pour vous y inviter, demandez à l'organisateur de la réunion de toujours partager un ordre du jour. Demandez-lui, quelles sont ses attentes par rapport à cette réunion, qu'il puisse vous les partager par mail. Si ça se trouve, vous pourrez répondre à ces questions aussi bien par mail et éviter de passer une heure, 1 heure 30 2 heures dans une réunion pour brainstormer tous ensemble. Concernant les mails, groupez le traitement de vos mails. J'en parle dans l'épisode 4 sur le time boxing. C'est tout simplement la meilleure manière d'optimiser le temps passé sur cette activité qui, somme toute, Prend énormément de temps ou peu de valeur ajoutée. En parlant de groupage, justement, saviez-vous que le multitasking n'existe pas Du moins, pas d'un point de vue neuronal. Ce qu'on appelle à tort le multitasking n'est le plus souvent rien d'autre que du task switching, à savoir notre capacité à passer d'un sujet à l'autre avec plus ou moins de succès. Certains le font de façon très rapide ce sont ceux-là, celles-là en général, dont on dira qu'elles sont multitasques, mais pour la plupart, passer d'un sujet à l'autre a un coût. Et devinez quoi Ce coût peut aller jusqu'à 45 minutes, soit 18 euros au taux horaire de 28 euros. Si vous switchez sur 5 sujets dans la journée, non seulement vous avez perdu 4 heures, mais elles ont coûté à tout le monde la moitié de votre journée productive. Alors, groupez le plus possible. Groupez les mails, groupez les tâches de même type, groupez les activités créatives, groupez, groupez, groupez. Encore une fois, faites un tour dans l'épisode 4 sur le timeboxing, j'en parle plus en détail. Bon, ce livre tout seul est une pépite d'outils de productivité, mais aussi de libération. Pour changer de vie, réaliser ses rêves les plus fous, maintenant. Pas à 65 ans, après que soient passées nos plus belles années, mais maintenant. On ne pourra clairement pas tout aborder mais je vous invite à le lire ou à l'écouter en version audio si vous préférez. Vous en retrouverez tous les liens dans les show notes à cet effet sur l'efficientiste.com épisode 5. Si le livre vous a plu, ou non d'ailleurs, partagez-moi votre avis sur Facebook et continuons la discussion. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans notre rubrique technique d'experts pour décortiquer ensemble la méthode des chrono-rêves. Elle nous permettra de nous rapprocher un peu plus de nos rêves. Et d'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous.